0: João Paulo II e as Divisões na Igreja, carta enviada em 9 de abril de 2007 por um consulente de Salvador, Bahia, religião católica, escolaridade superior concluído. Foi aberto oficialmente pela Igreja o processo de beatificação do Papa João Paulo II. O senhor, professor Orlando, por vezes, se bem entendi, o considera como modernista como em uma carta em resposta a um protestante a respeito da falibilidade papal e o ecumenismo. Não encontrei o seu título, em que o senhor compara as atitudes do atual Papa Bento XVI com as de João Paulo II. Já li a respeito da possível falibilidade do anúncio da santidade de um servo de Deus, conforme consta na carta, como ousa dizer que o beato João XXIII era herege. Assim, tenho duas questões que se desdobram em outras subjacentes. Primeira, quem foi João Paulo II? Pois as informações que tenho a seu respeito, da sua grandiosidade, provém da mídia tradicional, TV, jornal, revistas, e mídia da RCC, Canção Nova, ou seja, não muito confiáveis em muitos aspectos. Em que consistiu a sua grandiosidade? Logo após sua morte, lhe que sugeriram, inclusive, alguém do clero, perdoe-me por não lembrar o nome, que ele fosse proclamado magno. Em que ele pode ter sido magno, se o foi? Segundo, sendo que a igreja considera os santos como modelos do seguimento a Cristo, de tal forma que, imitando-os em muitos aspectos, imitaríamos o próprio Cristo, Sede meus imitadores como sou de Cristo. Como pode haver homens canonizados ou beatificados pela igreja que apresentem comportamentos explicitamente tão anticristãos? Por exemplo, citando a carta referida acima. Abre aspas. O senhor defende São Pedro Arboes que foi inquisidor, que acha o senhor de São Luís Rei, que mandou queimar a língua de um blasfemador, com ferro em brasa, o que mandou executar na sexta-feira santa um culpado para vingar a pena de morte infinitamente mal aplicada a Cristo nesse dia. Que acha o senhor da frase de São Bernardo que, pregando a segunda cruzada em Vezelé, citou a Sagrada Escritura dizendo, maldito aquele que não ensanguentar a sua espada. Ouvi dizer, inclusive, que há santos que poderiam nem sequer existir. Me parece que é o caso de Santa Cecília e de São Jorge. Sei também que a santidade não implica em não cometer pecado, mas em não cometer pecados graves ou mortais, pelo menos nos últimos anos de vida, pois grandes santos já foram também grandes pecadores, tais como Santo Agostinho, que passou de herege maniqueísta apologeta e São Francisco de Assis, de fanfarrão a vivenciador da perfeita alegria, e o evangelista Mateus, de publicano, a mártir de Nosso Senhor, só para citar alguns. Questiono isso, pois algum devoto de São Luís Rei, por exemplo, pode achar que tal conduta está de alguma forma de acordo com o Evangelho, em um caso extremo. E mais, como podemos saber se os santos são de fato santos, como por exemplo São João Bosco e o grande São Luís de Montfort? Agradecido pela caridade de me informar mais sobre a igreja que tanto amo e que busco defender com afinco, no Imaculado Coração de Maria.
1: Muito prezado professor, salve Maria, que eu me lembre e acusei João 23 de ter sido modernista e processado na Santa Sé por isso, quando ainda era jovem. Não me lembro de ter dito isso de João Paulo II. Disse sim que João Paulo II foi fenomenologista, o que não lhe é elogio. Para conhecer a vida de Carol Voitila, o Papa João Paulo II, recomendo-lhe que leia a biografia dele escrita por Carl Bernstein e Marco Politi, intitulada Sua Santidade, João Paulo II. Possuo a edição francesa desse livro, mas sei que existe edição em língua portuguesa. Essa obra permite ter uma visão bem mais objetiva de João Paulo II do que a produzida pela mídia para uso do público. Sem dúvida, o Papa João Paulo II foi um homem de grande personalidade e que arrastava multidões por sua simpatia pessoal. No Vaticano se diz hoje que ele enchia as praças e esvaziava as igrejas. Basta fazer a conta dos católicos que passaram para o protestantismo durante o governo desse Papa, que, morrendo, deixou a Igreja muito dividida. Teologia da Libertação contra a RCC, sede-vacantistas de vários naipes e de vários antipapas e tradicionalistas de inúmeras matizes. Neocatecumenato contra todos e todos contra Kiko e Carmen, Arautos contra a TFP e a favor de tudo e de todos. E TFP contra tudo e contra todos. Padre Marcelo Rossi contra Padre Jonas Abib. E Padre Jonas contra outros grupos da RCC. Todos disputando fiéis e verbas no campeonato dos carismas e do dinheiro. E assim por diante. Não há hoje duas paróquias com a mesma missa, tal a divisão deixada pelo Papa, que queria unir a todos os católicos e hereges sob o Tiunum Sint. Esquecendo-se que Jesus pediu isso, para os apóstolos e para seus verdadeiros fiéis, e não para unir os apóstolos a Judas e a Caifás. Dar-lhe o título de magno só pode ser visto como fruto do chamado oba-oba da mídia. Um exagero e um absurdo. A igreja sempre cultuou santos que existiram. Paulo VI mandou retirar do culto alguns santos dos quais não havia registro documental histórico escrito. Isso foi um erro, pois o fato de não haver certidão de nascimento de um santo não prova que ele não existiu. Paulo VI seguiu um critério de cientificismo histórico sem sentido. Aliás, a falta de seriedade teológica no que fez Paulo VI nessa questão se pode verificar no culto a São Jorge aqui no Brasil. Contou o insuspeito Dom Arnes em livro que pediu ao Papa que não proibisse o culto de São Jorge no Brasil porque esse santo era protetor do Corinthians e que então Paulo VI atendeu a esse pedido por causa do Corinthians e a pedido de Dom Arnes. Não foi, então, São Jorge que salvou o Corinthians, mas esse clube de futebol que salvou São Jorge, e por intercessão de Dom Arnes. Parece piada, mas foi Dom Arnes que garantiu que isso é história. E veja como essa cassação de santos o prejudicou, pois lhe colocou dúvidas sobre a historicidade e a santidade dos santos canonizados pela igreja. Não tenha dúvida alguma sobre a santidade de São Luís Rei, Dom Bosco e São Luís Grignon de Montfort. Dúvidas, deixa o livro de Marco Politi e de Carl Bernstein sobre a santidade de João Paulo II. Que Deus o tenha em sua paz. encorde e sempre, semper, Orlando Fedeli.